0: Vivo en Podcast presenta la serie titulada Date por Muerto, episodio 11. Palabras de Vida o Muerte El doctor Johnson dijo una vez que si se le permitía hacer las baladas de una nación, no le importaría quién hiciera las leyes. Es cierto en un sentido, más importante que aquel a quien se le permite hacer los himnos de una iglesia necesita poco cuidado de quien predica o quien hace el credo. Él moldeará más eficazmente los sentimientos de una iglesia que los que predican o hacen el credo y confesiones. Por lo tanto, es indispensable para la preservación de la verdad que las canciones sagradas de una iglesia estén inspiradas en un sentimiento evangélico sólido. Biblia de notas de Albert Barnes. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaré de la palabra de Dios que instruye y alienta el corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Para qué necesitamos tener la palabra de Cristo en abundancia en nosotros? En el capítulo anterior ya dimos cuenta de lo importante e indispensable que es tener una estrecha relación con la palabra de Dios. Ella es nuestro alimento, que fortalece nuestra alma y espíritu. Atesorándola en el corazón, tenemos provisión para responder en el día de la prueba. Pero tener la palabra de Cristo en el corazón no es solo para beneficio personal. Está muy bien tener un tiempo de estudio de la palabra, pero ella es, como le dice Pablo a Timoteo, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Útil Pon atención a esta palabra. No solo es útil para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Jesús mismo nos demanda que enseñemos sus útiles palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20 En primer orden, la palabra de Cristo nos es útil para enseñarnos, instruirnos, mostrarnos la verdad de Dios mutuamente, para el provecho de todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia. A los colosenses Pablo ya les ha dado ejemplo sobre el mismo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1.28 Pablo y los que compartían el ministerio con él, tenían ya esta sana costumbre de enseñar y amonestar a todo hombre, no con sus propias palabras, sino con la palabra de Cristo que abunda en sus corazones. Para quienes aún no han tomado una decisión por Cristo, la consigna es anunciarles el evangelio, y para quienes son de la familia, nuestros hermanos en la fe, enseñarles para nuestra mutua edificación. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo quien es quien gobierna la iglesia. Efesios 4, 14 y 15 de aquí el hecho de que la palabra de Cristo es útil para amonestar o exhortar. Cuando Pablo dice amonestar o exhortar, no se refiere a gritarle a la gente, exaltándonos, diciéndoles desde la A hasta la Z. La idea es más a regañar con gentileza, o como dice el texto, con toda sabiduría. No se trata de humillar, sino de edificar, de que si nuestro hermano está en un error o está en un pecado, mostrarle con la palabra de Cristo su mal camino y ayudarle a volver al sendero correcto, recordando hacerlo todo en amor, que es el vínculo perfecto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.1. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Proverbios 21.11. ¿De qué manera has estado usando la palabra de Cristo? No se trata de que solo nosotros crezcamos, sino de ayudar a otros a crecer, a madurar dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos unos de otros para una mutua edificación. Busquemos ser de bendición para quienes nos rodean. Si realmente en tu corazón abundan las palabras de Cristo, entonces será sencillo reconocer con qué propósito las atesoras. Otra de las formas como manifestamos la abundancia de las palabras de Cristo en el corazón es por medio de la alabanza. Pablo enumera tres tipos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Más allá de hallar una distinción entre cada una de ellas, rápidamente podemos asociar los salmos a los cánticos hallados en el Antiguo Testamento. Por lo general se dice que los salmos son el libro de alabanza de Israel. Himnos. No podemos asociarlos a los que tenemos en nuestros himnarios, aunque cada uno de ellos son hermosas composiciones, nacidas de corazones quebrantados y agradecidos, pero estos se escribieron algunos siglos después de los acontecimientos bíblicos. Hay quienes los consideran cánticos Nuevo Testamentarios entonados a Dios o a Cristo. Y por último tenemos los cánticos espirituales. No se refiere en ningún sentido posible a canciones contemporáneas de nuestros cantantes favoritos, ni mucho menos a canciones entonadas con extrañas lenguas. Aunque no está claro a qué se refiere Pablo con esta expresión, pero algunos comentaristas lo relacionan a la alabanza que se dirige a diversos temas sagrados. Si eres de los que gusta cantar en la ducha o en cualquier lugar que se te ocurra, no te refrenes. La palabra de Cristo que abunda en nuestros corazones nos impulsa a darle alabanza a nuestro Señor con toda libertad. Amigo o amiga que nos escuchas, la palabra de Dios sigue siendo complicada de entender. ¿Quisieras entenderla para enseñárselas a tus amigos o familiares? La respuesta está en Jesús. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28.20 El mandamiento de enseñar la palabra de Cristo es dada a todo discípulo, y la promesa de estar siempre, hasta el fin de los tiempos, también es dada a los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Todo aquel que se arrepiente, confiesa sus pecados y recibe a Cristo como un Señor y Salvador, puede convertirse en un discípulo. Anhelamos fervientemente que puedas dar este paso de fe y llegar a ser un seguidor de Cristo, anunciando a otros del gran amor de Dios. Si deseas recibir a Cristo o hablar acerca de cómo estás manifestando la abundancia de las palabras de Cristo en tu corazón, puedes escribirnos a nuestro Facebook, Vivo Comunidad, o a nuestro correo electrónico vivocomunidadjuvenil.com Nos alegrará mucho charlar contigo y ayudarte con el consejo de Dios. Enseñar, amonestar con toda sabiduría y alabar son características que reflejan realmente que la palabra de Cristo está abundando en nuestros corazones. No dejemos de alimentarnos cada día de ella. Para un corazón fuerte y sano, necesitamos el sabio consejo de Dios en nosotros. Bautas generales. Número 1. El propósito no es que solo en nosotros abunden las palabras de Cristo, sino también en otros. Número 2. Enseñar y amonestar solo se podrán realizar con eficacia si tenemos abundante palabra de Cristo en el corazón. Y número 3. alabar a Dios nace de un corazón inundado con la palabra de Cristo. Gracias a Dios por este episodio y gracias a cada uno de ustedes por darse un tiempo y escucharnos. Si ha sido de bendición para tu vida, lo puede ser también para otros. Te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ayudarnos a compartir la vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús. Te animamos a que puedas escuchar nuestro próximo episodio. Puedes ir dando lectura a Colosenses 3, del 5 al 17. Vivo en Podcast presentó Palabras de Vida o Muerte. Episodio 11. Esta es una producción de Vivo, comunidad de jóvenes. Dios te bendiga.